0: Mijn naam is René van Kolm. Ik ben al ruim 8 jaar familiecounselor en help en ondersteun familieleden, partners en naasten van verslaafden. In deze podcast ga ik in gesprek met de familieleden en partners en geef ik tips over hoe om te gaan met verslaving als naaste. Zelf ben ik 30 jaar verslaafd geweest en daarom weet ik als geen ander hoe moeilijk het is voor de omgeving. Want niet alleen degene met de verslaving, maar ook de mensen om me heen hebben hulp nodig. Dit is Eerste Hulp bij Verslaving. Dit is een serie over voeding en mijn gast vandaag is Nanneke Schreurs... ...ortomoleculair specialist, schreef boeken onder meer over intermittent fasting... ...over fit zijn boven de 40 en vandaag praat ik met haar over gezond leven... Anneke, ik vind jou altijd een heel fris geluid in het landschap van gezondheid en en voeding. Vooral je prachtige en hele toegankelijke boeken geschreven over plantaardig eten, over intermittent fasting en nu recent over fit worden. Of blijven. Ja. Boven je veertigste. Het is een lekker helder geluid. En dat ontbreekt er zo vaak aan in die wereld van vooral over voeding. Mensen zien door de boom het bos niet meer. Hè? Herken je dat?
1: Ja, heel erg. Dankjewel trouwens, voor het compliment. Ja, dat is eigenlijk wat ik vaak als eerste van mensen hoor. Dat ze dan, ze weten het niet meer. Er is zoveel online te vinden, zoveel boeken
0: moet en, ik nou wel of niet koolhydraten eten? Ja, zijn suikers dat, nou goed of en, slecht? Ja, hoe zit ja. het met vetten? hoe zit het met volle kwark en ja, volle boter? ja
1: en dan iemand zegt van oh ik doe nu een ketogeen dieet of ik doe nu een intermittent fasting en dat horen ze dan van iemand en die voelt zich daar super bij moet ik dat ook gaan doen? en die vraag krijg ik ook heel vaak is dat wat voor mij? ja denk je, ja is is dat wat voor jou dat hangt af van zoveel dingen. Het hangt ten eerste van je doel af, van wat wil je ermee bereiken, uh, hoe leef je, wat zijn je voorkeuren. Dus dat is zo persoonlijk. Ja. ja.
0: Nou, ik ik dacht, ik nodig je uit, lekker over voeding praten in ja. deze serie. Maar als paraplu boven ons gesprek zou ik echt gezond leven willen, want we delen veel de liefde voor beweging, voor trainen, voor koude training, ja. voor hitte training, voor. Ja. Uh, voeding, slaap. Dus uh, laten we daar wel mee beginnen. Voordat we echt de voeding induiken. Ik ja. wil heel veel van je horen. Maar eerst even de gezond leven. Hè. Wat, wat, wat is dat nou?
1: Ja, Gezond leven is zo breed. En voeding is natuurlijk maar echt maar één onderdeeltje. Uh, wel een heel belangrijk onderdeel. Onderdeeltje kan ik dan wel laten. Onderdeel is echt wel heel belangrijk. Maar als jij bijvoorbeeld uh, niet je rust neemt. Niet voor je herstel zorgt. Niet goed slaapt. Als je nooit uh, beweegt. uh, Nou ja, noem maar op. Er zijn eigenlijk heel veel dingen die daar onderdeel van uitmaken van een gezonde leefstijl. Ja, dan kan je heel gezond eten. Maar dan gaat het ook niet werken. En een gezonde leefstijl, dat is ten eerste ook jezelf uitdagen. Dus jij noemde er al eentje, koude en training. We zijn een beetje beland in een maatschappij waarin we het graag comfortabel hebben. En we zijn het... Uh, we zoeken niet meer zoveel natuurlijke uitdagingen op. Dat zijn we een beetje verleerd. Dus we worden niet meer uitgedaagd. En op het moment dat je niet meer uitgedaagd wordt... dan word je eigenlijk alleen maar zwakker en vaak ook zieker.
0: En wat zijn natuurlijke uitdagingen?
1: Uh, natuurlijke uitdagingen is bijvoorbeeld koude training. En uh, dat kan op verschillende manieren. Dus je kan bijvoorbeeld in de winter uh, buiten gaan zwemmen. We zijn wel all the way. Maar je kan beginnen met een koude douche. Uh, dus dat is wel voor iedereen... Ook dat is weer dat mensen dan vragen van... Hoe kan ik dat gaan doen? Dat is afhankelijk van op welk niveau jou, jij zit. Maar er zijn best wel heel veel mensen die gewend zijn... om in de winter de verwarming aan, dikke jassen aan... Uh, en in de zomer tegenovergestelde airco aan. Dus we zijn niet meer gewend aan temperatuurwisselingen. En als ze dan horen over een koude douche of een koud bad... dan denken ze, je bent echt gek. En gelukkig hoor je dat wel steeds vaker. Maar door ja, tem- dat
0: ze het doen. Ja, dat ze het ja, doen. Gek. Nee,
1: <laughs> dat ook nog steeds. Maar mensen weten nu wel... Hey, dat is op de een of andere manier is dat
0: goed voor me. Ja, en het inzicht dat kwam, dat, dat mensen juist de mensen die zeggen... oh ja, nee jongens, laat me alles doen, maar niet te koud kou. ja. Dat is de belangrijkste reden om het te doen.
1: Ja, denk ik. juist de dingen waar je de meeste weerstand tegen voelt. En zo is het met training ook. De dingen die je het lastigst vindt, ja, daar heb je werk te doen. En niet de dingen die je makkelijk vindt. Dus nou ja, koude en warmte training is zo eentje. Uh, maar krachttraining is er natuurlijk ook een. Jezelf uitdagen en, en pushen. Uh, ja, dus dat, dat zijn allemaal verschillende natuurlijke uitdagingen. Vasten is er ook eentje. Dus niet, het gaat niet alleen maar over de voeding die je gebruikt en die je tot je neemt. Maar ook af en toe niet eten. En ook dat klinkt voor heel veel mensen tegenstrijdig. Omdat we wel ja, al heel veel jaren gehoord hebben van... Uh, is de belangrijkste maaltijd van de dag. Met andere woorden, als je wakker wordt ga je eten. Tussendoor eten. Uh, een maaltijd overslaan, dat klinkt voor heel veel mensen als... als ja, not done. dat doe je niet. Onverantwoord. Gevaarlijk, gaat het ja, maar trillen. Ja En ook wel dat mensen denken dat als ze een keer uh, een maaltijd overslaan... of een dag niet eten, ja, dat kan niet goed zijn. Dan, dan zijn ze bijna bang dat ze verhongeren.
0: Wat zeg jij als mensen dat tegen jou zeggen?
1: Ja, ik leg het uit waarom dat dan wel goed is. Dus ik ga daar rustig voor zitten. Uh,
0: Geduldig voor de zoveelste keer. En,
1: ja, en ook uitleggen... Um, Ja, want dat gebeurt natuurlijk heel vaak. Ook als mensen bij mij komen trainen. Uh, Ja, de meeste mensen die bij mij komen, die zijn wel gewend om tussendoortje te eten. En voor het trainen, voor het sporten, moet ik toch eerst gegeten hebben. En dan ga ik het heel rustig proberen uit te leggen van... Op het moment dat je niet eet, dan gebeuren er heel veel uh, belangrijke dingen voor je gezondheid. Je lichaam kan herstellen. Je kan niet alleen maar de hele dag bezig zijn met voeding verwerken. Dat is één van de taken van je lichaam, maar er zijn nog heel veel andere taken. Waarom kan dat niet? Uh, omdat je energie dan naar die spijsvertering gaat. En bijvoorbeeld alleen, neem het trainen bijvoorbeeld, als voorbeeld. Mensen denken altijd, voordat ze gaan trainen, dat ze dan een banaantje moeten of iets moeten eten. Nou ja, ten eerste, de energie, er kan wel iets glucose naar jou, uh, in jouw lichaam verwerkt worden. Maar dat gaat ook niet zo heel snel. Op het moment dat je altijd eet, voordat je sport... dan weent je lichaam ook altijd om in die suikerverbranding te zitten... om die glucose te gebruiken. Terwijl als jij nuchter gaat bewegen, bijvoorbeeld... jouw lichaam kan dat prima, als je het maar wel af en toe eens doet. En dan ga je ook eerder uh, je vetten bijvoorbeeld als brandstof gebruiken. Want we hebben suikers en vetten die we kunnen gebruiken als brandstof. En op het moment dat jij uh, dat nooit traint, dan verleert je lichaam dat. Dat kan kan je ook heel makkelijk weer terug aanleren of, of terugkrijgen
0: voor dit voorbeeld, hè, van wat je inderdaad vaak hoort. Mensen die willen dat dan graag proberen. Want ze denken, oeh, mijn vet verbranden. Ja, dat is precies wat ik wil. Ja. Uh, vet gebruiken voor, voor energie is precies ja. wat ik wil. Maar als ik het probeer, ga ik helemaal trillen. Ja, omdat ze in die, die suikerverbranding
1: niet. zitten. En het fijn is dat ik dat zelf heel erg gehad heb. Dus uh, jaren geleden was ik echt iemand die de hele dag door aan het eten was. Ik trainde en sportte ook heel veel. Ik gaf heel veel groepslessen.
0: Tot tien jaar eigen studio ook. Hè?
1: Ja, ja. Uh, maar daarvoor werkte ik altijd op sportscholen. Dus dat doe ik al vanaf mijn zestiende. Ik begon met groepslessen. Uh, en tot wel, nou, ik denk toen ik een jaar 25 was, gaf ik wel twintig groepslessen in de week. En toen dacht ik ook, ja, maar ik... Ik ben zoveel in beweging, ik sport zoveel. Het is logisch dat ik continu honger heb. <laughs> dus ik dacht eigenlijk dat het daardoor kwam. Dus ik denk, nou, dat hoort gewoon bij mij. En als ik dan ergens was, dan moest ik ook altijd uh, eten meenemen. Want anders ging ik inderdaad shaken, trillen, kreeg hoofdpijn. Uh, een beetje dat wegtrekkergevoel gevoel dat je echt denkt, ga flauwvallen. En ik dacht dat dat normaal was. Ik dacht, ik heb gewoon heel veel eten nodig. En, en op een gegeven moment leerde ik dus van nee, dat komt omdat ik zoveel dingen eet die hoog in suiker zijn, hoog in koolhydraten. Uh, dus dat is ook de pasta en het brood. Uh, dat zijn ook allemaal dingen die hoog in suiker zijn. En elke keer krijg je een piek in je bloedsuikerspiegel. Dan knalt die weer omlaag. Nou, dan krijg je zo'n dip. En dan krijg je weer dat gevoel van, oh, ik moet weer wat suiker eten eigenlijk. Dus dat heeft heel erg met een schommelende bloedsuikerspiegel te maken.
0: En jij noemt het nu steeds suiker. Hè? En ik neem aan dat veel mensen die naar deze serie over voeding luisteren, dat ook wel weten dat dat vanuit koolhydraten komt. Maar kun je dat eens uitleggen? Als jij ja, het steeds hebt over Het is wel belangrijk om te, te weten.
1: Ja, het is. Is zeker wel belangrijk om te weten, omdat als, als mensen um, het hebben over gezonde voeding en dan, dan zeggen ze: van ik eet geen suiker meer. En dan wat ze bedoelen is geraffineerde suiker, dus in frisdrank of snoepjes. Maar als ik dan ga kijken wat ze eten, dan eten ze eigenlijk heel veel suikers. Want de koolhydraten in voeding en met name uh, producten met geraffineerde koolhydraten, dus dat is bijvoorbeeld brood en pasta. Uh, maar ook aardappelen bevat bijvoorbeeld heel veel koolhydraten. Als je koolhydraten gaat afbreken, dan is het gewoon glucose. Uh, een banaan ook. Daar zit heel veel glucose in. Dus dat wordt allemaal afgebroken in je lichaam tot suikermoleculen. En op het moment dat jij iets eet waar heel veel geraffineerde koolhydraten in zitten. Dus dat zijn inderdaad die producten die ik net noemde.
0: En wat bedoelen ze dan met geraffineerd?
1: Uh, geraffineerd is bewerkt. Okay. Dus uh, bijvoorbeeld brood is heel erg bewerkt. En, en als je gaat kijken, je hebt een glycemische lading. van van voeding. En dat wil eigenlijk zeggen... hoe snel brengt het jouw bloedsuikerspiegel omhoog. Dus er zitten veel koolhydraten in... Maar dan is ook het, uh, het soort koolhydraten wat erin in zit... of het soort product of hoeveel feces er omheen zitten... is ook nog bepalend voor hoe sterk jouw bloedsuikerspiegel omhoog gaat.
0: En wat gebeurt er dan ook alweer als die omhoog gaat?
1: En dan moet jouw lichaam weer heel hard werken. Dus jouw, uh, jouw alvleesklier die moet insuline aanmaken. Insuline is trouwens ook meteen een vetopslaghormoon. Dus een energieopslaghormoon. Maar jouw lichaam gaat dan werken om weer zo snel mogelijk... eigenlijk al die glucose weer uit je bloedbaan te uh, te krijgen, want die wil een homeostase, die wil een bepaald evenwicht. Dus een bloedsuikerspiegel wat omhoog gaat, dat is niet wenselijk. Dus moet het weer omlaag gebracht worden.
0: Dus en tenzij je dan heel veel beweegt of traint of dat je ja. energie ook nodig hebt. Ja, want ook wat... dat is
1: een verschil. Um, want als ik het dan met mensen heb die die zeggen dan ja, maar ik heb toch koolhydraten en suikers nodig. Ja. Wel, maar de meeste mensen verbruiken niet al die koolhydraten. Ze worden gebruikt in onze cellen om energie aan te maken. Dan heb je nog, uh, wordt er een gedeelte opgeslagen als voorraadje in je lever en in je spieren. Maar uh, als wij hier gewoon zo zitten, een podcast aan het opnemen... of we zijn aan het studeren of een beetje aan het wandelen... en niet heel intensief, dan verbruik je niet al die glucose die maar binnenkomt. Dus de meeste mensen met een kantoorbaan of die af en toe eens sporten... dat dat komt maar binnen, die die suikers, en je verbruikt het niet meer. En als jij bijvoorbeeld een Tour de France uh, wielrenner bent... Ja, dan gebruik je heel veel suikers. Dus dan moet je wel elke keer weer dat voorraadje aanvullen. Ik
0: heb dat gezien bij Maarten van der Weijden. Toen die die Elfstedentocht zwom. Ruim 200 kilometer zwemmen. En die ging dan een tijdje in die tocht op zo'n rug liggen. Of zelfs even stoppen. En dan gingen er... Pizza, quattro formaggi en echt gewoon ja. vette ja. suikers, uh, s- uh, gummibears. Weet je, allemaal dat soort ja. wat je normaal gesproken best wel rotzooi zou ja.
1: noemen.
0: <laughs> maar dat, dat ging erin, zodat hij... Uh... Ja,
1: dat hij dat maar zoveel mogelijk ja. weer die voorraad aan kon vullen in een, in een zo kort mogelijke tijd. Ik denk dat je het dan alsnog wel misschien ook met gewoon uh, Whole Foods kan doen, maar... Ja, ik weet niet, die gummy bears. Ik heb dat ook wel ah, jij hebt een wielrennis gehoord. Gedaan,
0: hè? Op, uh, ja, ik heb een, op een marathon maag. op
1: nuchtere maag gedaan. Ja, puur op de vetverbranding. Maar een marathon loop je op een lage intensiteit. Dus dan blijft je hartslag redelijk laag als het goed is. Daar heb ik ook op getraind, op die hartslag. En als je bijvoorbeeld een halve marathon loopt. Of, uh, nou, ik heb nog nooit een Elstede tocht gezwommen. Maar ik kan me voorstellen dat het super intensief is. Of je bent een wielrenner die een berg op gaat. Dan gaat je hartslag heel erg omhoog. En dan... Nou ja, dan gaat ook die adem steeds sneller. En dan gaat je lichaam eigenlijk meer naar een suikerverbranding toe. En als je dingen op een lage intensiteit doet, lagere intensiteit... dan kan je meer op die vetverbranding zitten.
0: Is het zo dat als mensen geen dingen hebben... geen medische problemen, geen ziektes of onderliggend leed... is het dan voor iedereen mogelijk om op die vetverbranding... bijvoorbeeld te sporten in de ochtend?
1: Ja, zeker. Ja, Ja, want dat is eigenlijk een heel natuurlijk proces. We hebben die suikerverbranding en die vetverbranding. En dat is eigenlijk gewoon heel normaal hoe het lichaam werkt. Dat op het moment dat jij in een lage intensiteit zit... dat je dan in een vetverbranding zou moeten zitten. En dat verleren we eigenlijk... doordat we continu maar weer die suikers, uh, dat lichaam inwerken. En als mensen gestrest zijn bijvoorbeeld, of ze hebben pijn... dan ga je ook hoog ademen. Dan maakt je lichaam ook adrenaline aan... Veel mensen zitten wel voortdurend in zo'n fight-flight-stand eigenlijk, en dan ga je ook heel snel naar suikerverbranding. Want die suikers, dat zijn voor je lichaam eigenlijk een hele makkelijke brandstof. Die kunnen ze heel makkelijk aanboren. En die vetverbranding moet je lichaam iets meer moeite voor doen. Dus in een situatie waarin jij een sprintje trekt en je moet op de vlucht of je moet een bus halen, dat is voor je lichaam hetzelfde. Dan ga je even naar die suikerverbranding. Daarna, zoals we hier zitten... Nou ja, nu zijn we waarschijnlijk ook alert. Dus dan ga je misschien ook iets meer nog naar je adrenaline. Maar als je gewoon een boek zit te lezen... of eh, rustig zit te werken achter je computer... zou je eigenlijk zoveel mogelijk in je vetverbranding moeten zitten. En stel
0: nou mensen zeggen... Oké, ik wil het proberen. Ik heb het een paar keer geprobeerd. Dan ging ik een beetje trillen. Hoe hoe zet je de eerste stappen naar op vetverbranding gaan trainen? Uh, Nou, de eerste stap...
1: Uh, zoals ik het zelf ook gedaan heb, is minder vaak eten op een dag. Dus niet de hele dag door, tussendoortjes. Dus je gaat eigenlijk de aantal eetmomenten afbouwen. Dat is al de eerste stap. Dan ga je zorgen dat je eigenlijk voeding tot je neemt die je bloedsuikerspiegel stabiel houdt. Dus dat je niet de hele tijd die schommeling krijgt in die bloedsuikerspiegel. Dat gaat al heel erg helpen. En dan kun je beginnen, dan niet meteen een marathon gaan lopen zoals wat ik gedaan heb, want daar ben ik ook naartoe gaan trainen. Maar uh, stel je ontbijt eens uit en ga eventjes in huis wat dingetjes doen, dat is vrij veilig. Nou, en daarna maak je een, doe je een ommetje, ga je een stukje wandelen. En zo heb ik het zelf ook heel erg uh, opgebouwd, afgebouwd, net hoe je het wil zien. door uh, Met de groepslessen in de ochtend, dat wilde ik op een gegeven moment zonder het ontbijt te doen. En uh, door toch nog in mijn tas die ik bij me had... nog een banaantje en een een sportreep of of een sportdrankje te hebben. Gewoon het gevoel van, ik heb het achter de hand. Dus dat zeg ik tegen mensen ook. Ga je buiten wandelen? Heb je wel het gevoel, dat lukt me al zonder te ontbijten... maar je vindt het nog wel spannend, je bent bang. Neem wat mee. Dat geeft alleen al rust. Maar je moet ergens doorheen, maar dat gaat heel snel. Dat is echt binnen een paar dagen of binnen een week... kun je dat al gewoon makkelijk voor jezelf trainen... om gewoon nuchter te bewegen. En dat kan je natuurlijk steeds wat uitbreiden. Door het wat intensiever te maken.
0: Ik merk zelf als ik uh, uh, dat dat die breaking the fast, de breakfast, het ontbijt, uh, langer uitstel. Dat het voor mij moeilijker wordt om in het raam tussen dat ontbijt en mijn nachtrust genoeg te eten.
1: Ja, dat kan ik me voor jou voorstellen. Omdat jij, denk ik, best wel veel verbruikt op een dag. Dus je best wel veel nodig hebt. En dan kan je natuurlijk... uh, wat, wat is je etenraam? In hoeveel uur nou, ik, eet je dan bijvoorbeeld?
0: Eh, soms maak ik uitzondering met de kinderen. Maar ik, over het algemeen eet ik eh, rond 11 uur mijn, uh, mijn breakfast. Mijn, ja, ja. Uh, mijn eerste maaltijd. En dan probeer ik redelijk de hele dag door uh, zo om de twee uur... echt wel bijna een hele maaltijd ja. uh, te doen. Dus, ja. Rond een uur of één is er dan een lunch. Rond een uur of drie maak ik vaak nog een groenteshake... of een kwark met noten en uh, rozijnen ja, en ja. dat soort dingen. Ja. En dan uh, rond een uur of zes, half zeven het avondeten. Dan om zeven uur is het weer klaar.
1: Ja. Ja. Dus,
0: dus in dat raam zijn vaak wel drie flinke maaltijden... Ja. en soms nog een vierde.
1: Ja, ja want voor mezelf, ik kan uh, als ik, ik, ik varieer heel erg. Dus ik doe nooit elke dag hetzelfde. Uh, ik kan wel, als, als ik een langere vast heb gehad... Dan, dan doe ik gewoon twee hoofdmaaltijden. Voor mij is dat makkelijk, omdat ik veel minder verbruik. Dus ik kan dat makkelijk in twee maaltijden kwijt. Maar inderdaad, als je wat meer nodig hebt... en je bent groter en je verbruikt meer... Um, ja, en je wil toch alles binnenkrijgen. Want anders dan ga je misschien juist gewicht verliezen wat je niet wil. Ja, dan zou ik het inderdaad op die manier doen wat jij, wat jij nu doet.
0: En sommige mensen denken nu jij dat zegt wat je niet wil, wat je niet. Dat is nou juist wat ik wil, gewicht ja, ja. verliezen. Is dan...
1: Veel mensen wel natuurlijk. Dus dan kan het helpen. Uh, ja, dan, maar het, het, het wil niet zeggen dat als je een intermittent fasting doet, dat je automatisch ook gaat afvallen. Want dat denken mensen ook heel vaak. Maar zoals wat jij nu vertelt, dat je tussen elf en 7 uh, eet je dan. Kijk, als jij, ik heb wel eens, volgens mij was dat trouwens bij jou, we hebben zo'n QA gedaan een keer op jouw Instagram. Ja, uh, ja. En toen vroeg iemand volgens mij ook datzelfde <kijkt> van uh, ik doe al een tijdje aan intermittent fasting en ik eet heel gezond, maar ik val niet af. En die vraag krijg ik ook heel vaak: hoe kan dat? Het is geen garantie dat als jij binnen een korter tijdsbestek eet, dat je ook minder eet dus als jij nog steeds uh, hetzelfde blijft eten of denkt ik kan helemaal los want ik doe een intermittent in die acht fasting uur ja maar dat gebeurt echt uh, als jij nog steeds hetzelfde aantal uh, calorieën binnenkrijgt of, en het is meer dan wat je verbruikt dan ga je ook niet afvallen het is geen uh, geen wondermiddel om dan af te vallen
0: we hebben het nu een beetje over intermittent fasting hè. Um, zonder het komt heel vaak terug namelijk in deze serie uh, en ook een hele aflevering erover met Semefco, Ludidi.
1: Oh, leuk! Ja, ja. Um,
0: Maar even heel kort. Waarom is het nou zo goed voor ons lichaam om te vasten?
1: Omdat je lichaam in principe gaat herstellen. Dus de ge- Ja, we gaan eigenlijk oude, um, oude cellen en ook uh, beschadigde cellen dan gaan we opruimen. Dus gaat je lichaam opruimen. Dus dat is een van de grote voordelen. Het andere voordeel waar we het net over hadden... dat je meer naar die vetverbranding toe gaat... Is, dat is dus niet zo van, ik ga vet verliezen. In een vetverbranding zitten is iets anders dan vet verliezen. Uh, en dat is ook wel eens misschien een, een waar mensen zich dan in vergissen. Als je het hebt over vetverbranding. Maar om ook uh, gebruik te maken van vetten als brandstof. Dat is een veel uh, schonere brandstof voor je lichaam. En daar heb je... Wat je ook um, Het voordeel daarvan ook is, als jij vetten gebruikt als brandstof, daar kan je dus heel lang mee vooruit. Je kan er een marathon mee lopen, maar we kunnen ook weken zonder eten, omdat we dan in die vetverbranding gaan zitten. En als jij altijd in je suikerverbranding zit, dat suikerpotje is heel snel leeg. Dus dat zorgt er ook voor als mensen alleen maar in die suikerverbranding zitten. En dat kan dus en komen doordat je de hele dag door suikers eet, dus je lichaam... Wil dan gewoon die suikers elke keer gebruiken. Maar dat komt ook bijvoorbeeld als je gestrest bent. Of als je pijn hebt. Of als je verkeerd ademt. Ook dan. Want dan ga je ook in je suikerverbranding zitten. Dus dat zijn allemaal dingen. Waardoor je dan dat alleen maar als brandstof gebruikt. Waardoor je heel snel vermoeid bent ook. Dus dat heeft ja dat heeft verschillende voordelen om dus ook naar die vetverbranding te
0: gaan. En als ik jou zo hoor, hè, dan is eigenlijk het, het hele Nederlandse dieet... de Nederlandse manier van eten helemaal niet goed. Want wij hebben vaak in de ochtend ja. een koolhydraatmaaltijd... Ja. met misschien uh, muesli of, of uh, granola of wat dan ook. Ja. Krusli noemden we dat vroeger ja. gewoon. Ja. <laughs> Um, dan voor de lunch eten mensen een broodje. Dood. Of, een broodje of crackers. Ja. crackers. Ja. En dan s'avonds nog eens een keer aardappel of rijst of pasta of wat dan ook. Ja. Dus drie keer koolhydraat. Ja. En wij bewegen natuurlijk lang niet genoeg nee. om dat te verbranden. Nee, nee, dus, nee. dus word je dikker. Nee. Ja. Vaak.
1: Vaak wel. Maar uh, ons dieet
0: is gewoon verkeerd in Nederland. <laughs> de conclusie.
1: Uh, nou ja, dat, dat vind ik, ik vind het nooit zo aardig om te zeggen dat het is verkeerd is. Het kan verbeterd worden, denk ik. En ik zie wel echt een verschuiving. Want je hebt natuurlijk wel het standaard Nederlands voedingspatroon. Maar ik merk wel dat steeds meer mensen zich erin verdiepen... en erover lezen of podcast luisteren. Uh, en, en wat we net zeiden, dat het voor mensen verwarrend kan zijn... omdat ze niet meer weten hoe ze het goed doen... Dat is de ene kant. Aan de andere kant krijgen ze zoveel informatie... dat ze wel vaker gaan nadenken van... Hey, is dat inderdaad nog wel um, ja, zo optimaal voor mijn lichaam om op die manier te eten? En zelf heb ik ook echt... op. Nou, als je het hebt over een standaard Nederlands voedingspatroon wat jij net noemde... zo heb ik zelf ook heel lang gegeten omdat we wel allemaal zo opgevoed zijn. Um, en ja, daar, daar kan echt wel inderdaad iets... Uh, is, is zeker wel voor verbetering vatbaar... Maar bijvoorbeeld alleen al door minder keren te eten. En heel langzaam, ik weet wel, toen ik daar jaren geleden mee bezig was... en als ik het aan mensen vertelde, van het is heel goed om een keer niet te eten... of minder vaak te eten, dat mensen nog best wel heel raar stonden te kijken. En nog steeds dat mensen denken, maar dat motortje moet toch aan... en dat moet draaiende blijven en ik moet tussendoortjes eten. Maar heel langzaam zie je wel een verschuiving dat mensen wel gehoord hebben... van hey, vasten kan ook goed zijn. Dus ja, gelukkig wel.
0: Een paar dingen gebeuren dan natuurlijk, dat ook mensen vaak zeggen... oh, je moet gewoon geen koolhydraten eten, dat is ja. beter.
1: Ja, maar koolhydraten uh, zitten ook in fruit en groente. Dus uh, mensen zeggen soms, ik laat alle koolhydraten weg. En dat, dat kan bijna niet, want dan ga je alleen maar vis en vlees en eieren eten. Uh, het zit ook in groenten en fruit. En juist die producten zijn zo heel belangrijk. Dus het is wel afhankelijk van waar haal je die koolhydraten uit en Het gaat dan eigenlijk over de geraffineerde koolhydraten. Bewerkt. Ja, De bewerkte koolhydraten. En die zorgen dus voor die, voor die stijgende bloedsuikerspiegel. Maar koolhydraten op zich heb je ook gewoon nodig. Want we hebben ook die energie wel nodig. En het zijn juist alle voedingsmiddelen die ook zo goed voor ons zijn. Dus de planten, de groenten, de rauwkools, de peulvruchten... Uh, fruit, dat zijn gewoon, uh, vind ik, dat is de basis eigenlijk van je, van je voedingspatroon, als je het goed doet.
0: En is een, is een makkelijke leidraad in dit geval dat je zegt, van nou, ik ga van die drie maaltijden die ik eet op een dag, um, ga ik er in ieder geval eentje de koolhydraten uitschrappen, ja, of twee zelfs, dat is dat, dat beter?
1: Ja, ik denk dat dat een heel mooi begin is. Als je ziet dat mensen inderdaad uh, drie keer per dag, dus s morgens beginnen met inderdaad of brood of die crusty of die musli. En dan smiddags weer. En, dan, nou, en dat je dan zegt, laat het bijvoorbeeld. Ik vraag altijd, wat is voor jou makkelijkst om weg te laten? Dat, daar moet je mee beginnen. En uh, nou ja, soms zeggen mensen, nou ja, eigenlijk s avonds vind ik het ook prima om heel veel groente te eten. en dan iets daarbij van vis, vlees, ei of tofu, wat dan ook. Nou, dan laat je het dan weg. En dat hoeft ook niet altijd. Dat is ook denk ik, uh, je wil variëren, maar als jij curry eet bijvoorbeeld, dan is het wel lekker om er een beetje rijst bij te eten bijvoorbeeld. Nou dan eet je, maar eet dan een klein beetje rijst. En dan het grootste gedeelte is je groente en nog een eiwitbrom.
0: En dan kan ik me voorstellen dat mensen in zo'n geval zeggen, ja een klein beetje, maar als ik steeds een klein beetje, dan, dan, dan heb ik niet genoeg. Dan ja, lukt het er niet op.
1: neem maar een klein beetje van de rijst dan. Maar dan heel veel groenten. Dus schep dat bord vol met heel veel groenten. En zorg dat er een eiwitbron bij zit. Want want te weinig eten. Dat is ook wel een fout die veel gemaakt wordt. Voornamelijk. ja, Dan heb ik het een beetje... Over vrouwen, en, maar misschien doen mannen dat ook wel.
0: En met de diëten.
1: Ja, als ze dan uh, op een gegeven moment gewicht willen verliezen of ze willen vet verliezen. Want dat is ook het verschil, gewicht verliezen. En dan zeg ik ook, ja, je kan ook je haar afknippen of hè, dan weeg je ook minder. Je wil vet verliezen, dat is eigenlijk wat je wil. En dan gaan ze weinig eten. En dat is juist wat je niet wil, want je, maar je wil anders eten. Je wil slimmer eten. Dus wat
0: gebeurt als je weinig eet? Nou ja, je
1: bent niet verzadigd. Dus je hebt ook continu heb je het gevoel van, ik wil weer wat eten. En je krijgt niet de goede voedingsstoffen binnen. Dus ja, dan wordt het inderdaad een crackertje. En nou ja, dat soort dingen zie ik dan voorbij komen. En dan zeg ik ook, maar na dat crackertje heb jij heel snel weer honger. Ja, ja, dat klopt inderdaad. Dus het is niet vol te houden. En je mist gewoon heel veel voedingsstoffen. Maar als jij heel veel groenten eet, dus je schept echt een bord vol met groenten, rauwkost... Wat er ook gebeurt, je hebt mechanoreceptoren in je maag. Dus jouw lichaam, die geeft het zijntje van... hé, hey, ik ben verzadigd. Terwijl als je een klein crackertje eet... is jouw lichaam niet verzadigd. Dan wil je heel snel weer eten. Dus het, het heeft twee kanten. Je wil heel veel goede voedingsstoffen binnenkrijgen... en je wil verzadigd zijn. En dan hou je het ook lang vol.
0: Ik heb zelf altijd de leidraad dat ik denk van... ik wil in die drie maaltijden tot vier... wil ik altijd dat er uh, bij elke maaltijd iets van groente is. Ja. Um, en... Um, Inderdaad, als ik vetten neem, dan neem ik volle kwark, ja. neem roomboter. Ja, ja. ja heel goed. Uh, gewoon ja. lekker alles echt. En ik, ik ja. ga veel meer uit van eigenlijk, is een product echt? Is het echt echt gemaakt? Is het iets, uh, ja. wat je, niet bewerkt? Zo min niet mogelijk bewerkt, ja. 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 En uh, vermijd dat zoveel mogelijk, in ieder geval bij die maaltijden. En als het dan een keer gebeurt, geeft het ook niet. Want over het algemeen is het gewoon goed.
1: Ja, ja. nee, dat klopt. En uh, nog steeds dus vrouwen van mijn leeftijd, wij in de jaren nou ja, 80, 90 is het natuurlijk echt is vet in de ban gedaan.
0: Ja.
1: Waardoor iedereen inderdaad, nou, wat jij zegt, die magere yoghurt, hè, of niet de volle. De, de, de light producten, maar ook inderdaad altijd uh, alle producten mager en licht. En,
0: maar kun jij nog eens uitleggen waarom dat dan, waarom het eigenlijk goed is om de, de volle producten, de echte producten te nemen. En niet zo goed om die light en mager dingen te pakken?
1: Nou ja. De lightproducten sowieso, dat zijn natuurlijk hele sterk bewerkte voeding. En dan krijg je te maken met suikervervangers. Uh, Dat lijkt misschien leuk, want daar zitten dan weinig calorieën in. Maar je lichaam reageert eigenlijk hetzelfde op een zoetstof als op suiker. Die denkt, hé, er komt iets zoets binnen. Ik ga insuline aanmaken. Dus ook dan gaat je bloedsuikerspiegel gewoon omhoog. Het geeft geen verzadiging. Dus je hebt al heel snel dat je denkt, "Ik, ik wil weer iets. En het is kunstmatig. En met de magere en de volle producten, ja juist die vetten die die in dat soort producten zitten, dat zijn gewoon goede vetten. Vetten zijn niet slecht en je wordt niet vet van vet. Dus die vetten, dat is ook een bouwstof van hormonen onder andere. Dus om hormonen aan te maken, uh, er zijn heel veel processen in je lichaam uh, die daarmee te maken hebben. Maar als je dan kijkt naar voeding, dan heb je onder andere gezonde vetten nodig en eiwitten. Om die hormonen van te maken.
0: We gaan dit hazenpad gewoon verder af. Want (laughs) jij zit nu wel bij de hormonen. Dus, Dus dan weet ik dat het goed is vetten. Daar hoef ik niet bang voor te zijn. Nee, eigenlijk. Maar er is natuurlijk nog wel een verschil tussen die vet uit echte producten en je hebt ook dat ja. Ja, frituurvet ja. Uh, die ja, ja, in mayonaise. Mensen ja. nee, zelfs je niet weet. Nee, maar mayonaise, mayonaise is als je die je zelf
1: maakt, nou ja. Ja, dat hangt vanaf als je hem zelf maakt. Met oh man, een eigen. je nou boom in het bos? <laughs> ja, ik maak zelf als eens mayonaise en uh, dat kan je natuurlijk op, uh, ook wel eens met avocado bijvoorbeeld. Erdoor. En dus je, je kan mayonaise kan je op een hele goede manier zelf die maken. Nooit meer noemen. <laughs> maar de meeste mayonaise die je koopt, maar ook niet al. Maar de meeste, daar zit suiker in. Maar niet allemaal ook. Dus er, daar zit echt wel een verschil in. Maar echte zelfgemaakte mayonaise is niet zo slecht.
0: Dus we hoeven niet bang te zijn voor vetten. Nee. Lekker die volle producten aanpakken. Ja. Ja. Um, jij had het over hormonen. Ja. Hoe zit dat dan?
1: Uh, ja, maar je wilde nog weten over die vetten, volgens mij. Hè? Dus de, de of niet? De...
0: Nou, die had je nu uitgelegd. Oh, Oké. Okay. Wat jij zei is dat het eigenlijk bij zo'n mayonaise dan weer gaat om: is het een echt product, want echt zelf gemaakt.
1: Nou ja, en ik wil over die vetten nog wel wel iets zeggen wat ik wel belangrijk vind, want je hebt onverzadigde vetten, verzadigde vetten en ook daar is het niet zo wat mensen denken verzadigd vet is slecht, dat is ook niet altijd zo, het hangt er ook weer van het product af, maar wat wel belangrijk is om te weten dat onverzadigde vetten wordt als gezond gezien, en dat is in de meeste gevallen ook zo, maar onverzadigd vet kun je weer niet uh, verhitten tot hoge temperatuur. Dus wat er dan bijvoorbeeld gebeurt, dan zeggen ze... Ja, wij frituren gezond in zonnebloemolie, noem maar een voorbeeld. En zonnebloemolie is een plantaardige olie. Er zit sowieso veel omega-6 in, wat ontstekingsbevorderend is. Dus dat is ook niet heel optimaal om daar heel veel van binnen te krijgen. Maar wat nog belangrijker is, dat als jij dat gaat verhitten... dan worden het transvetten. Dus ook als jij bewerkte producten ziet en er staat op gehard of gehydrogineerd of, nou, vet... Plantaardig vet en denken we: oh, plantaardig vet. Maar dan is er een bewerking aan aan, uh, vooraf gegaan. En dan worden het transvetten. En dan worden het schadelijke vetten voor je lichaam.
0: Want wat zijn transvetten?
1: En transvetten, dat zijn eigenlijk. Het heeft allemaal met moleculen te maken. Uh, Maar transvetten zijn echt schadelijke vetten voor je lichaam. En wij kunnen best wel iets van die transvetten uh, verwerken. Maar als jij dat vaak binnenkrijgt, al onze cellen zijn ook opgebouwd uit vet. Uh, uit vetzuren. En als je heel veel transvetten eet, dan wordt dat eigenlijk ook ingebouwd in jouw celwanden, waardoor dat ook stugger wordt. En waardoor je ook heel veel problemen krijgt. Dus die transvetten. Wat voor je problemen vermijden. komen daaruit voort? Uh, nou, dat heel veel processen ook niet meer in je lichaam goed werken. Of bijvoorbeeld in je darmen. Nou ja, dat, uh, de hele darmwand, dat is ook opgebouwd uit uh, cellen. En die worden ook weer gemaakt, onder andere van vetzuren. Dus als je dan heel veel transvetten binnenkrijgt... dan kan het ook bijvoorbeeld weer problemen in je darmen geven. Dus dat is heel breed, eigenlijk door je hele lichaam.
0: Ik blijf dingen tegen je aangooien... want ik wil heel <lacht> graag horen hoe dat zit met hormonen en, en eten. En je begon nu over de darmen. Dat vind ik ook zo interessant. Dat ja, dat is ook
1: echt. super interessant.
0: Maar die pakken we straks. Okay. Eerst de hormonen.
1: <lacht> ja, ja. Hoe zit dat? Oh, jeetje, je hormonen. Ja, de, um, er wordt natuurlijk heel vaak dat mensen zeggen... ik heb last van mijn hormonen. En dat wordt bijna iets als iets lastigs gezien... <lacht> Maar eigenlijk, ja, die hormonen, dat, dat zorgt ervoor hoe wij ons voelen, hoe we denken. Uh, en dat gebeurt gewoon de hele tijd in je hele lichaam worden de hormonen aangemaakt. En um, nou, neem bijvoorbeeld cortisol. En cortisol wordt vaak gezien als stresshormoon. stresshormoon ja. Maar, nou, wat ik al zei, de hele dag worden de hormonen aangemaakt. En dan wordt het weer meer en minder. En cortisol is bijvoorbeeld het hormoon wat je smorgens aanmaakt... Onder andere door de invloed van licht. En die zorgt er ook voor dat we op kunnen staan. Als wij helemaal geen cortisol bijvoorbeeld aan zouden maken. Dan kom jij je bed niet meer uit. Dan leef je niet meer. Dus um, het wordt vaak als iets negatiefs gezien. Maar je wil gewoon dat ze goed in balans zijn met elkaar. Dus bijvoorbeeld cortisol. morgens wil je een goede piek in je cortisol. Dat die omhoog gaat. Maar s'avonds wil je dat die juist weer omlaag gaat. En dan gaat die cortisol weer omlaag. Maar je melatonine, je slaaphormoon gaat bijvoorbeeld weer omhoog. En die zorgt ervoor dat je lekker kan gaan slapen. Dat je moe wordt en en dat je goed in slaap komt. Dus al die hormonen hebben een functie. En je wil ze in balans met elkaar hebben. Je wil juist dat er af en toe een piek is en dat die weer omlaag gaat.
0: En daar heeft voeding invloed op.
1: En voeding, ja, want vetten is bijvoorbeeld een bouwstof van hormonen. Eiwit, proteïne, is een bouwstof van hormonen. Ehm... maar ook de andere kant op, als jij bijvoorbeeld heel veel voeding tot je neemt. Um, zoals bijvoorbeeld dieren uit de voedingsindustrie die een slecht leven hebben gehad en die heel veel hormonen toegediend krijgen. Krijg je ook die hormonen binnen. Dus het werkt twee kanten op. Dus je kan zorgen voor goede voeding doordat je echt een goede bouwstof hebt voor je, om die hormonen aan te maken. Of je kan te veel hormonen binnenkrijgen ook weer door de voeding. Dus dat kan twee kanten.
0: En kunnen we die allebei eens, want je noemt nu al uh, sterk bewerkt vlees. Hè? Met, 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 ja. met hormonen en andere ja. rotzooi erin. Uh, ja. Vanuit de bio-industrie. Uh, dat is logisch dat dat niet zo slim is. Maar de andere kant, dus hoe, hoe, met welk voedsel, met welke producten. beïnvloed je dat positief, die hormoonhuishouding?
1: Uh, nou ja, net, net wat ik noemde. Die gezonde vetten zijn heel belangrijk. Proteïne is heel belangrijk. Maar bijvoorbeeld, om, om een voorbeeld te noemen. En weet je, je, ja. Er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden. Maar uh, als je kijkt naar je schildklier. Dat heeft te maken met je verbranding en, en je energie. En nou ja, dat, dat is ontzettend belangrijk dat het goed blijft doen. Wat heel veel mensen niet weten. En daar gaan ook heel veel andere processen hebben daar een invloed op. hoor. Bijvoorbeeld, als je heel veel stress hebt. gaat dat ook ten koste van de werking van je schildklier. Maar als je naar voeding kijkt. is bijvoorbeeld een van de belangrijke voedingsmiddelen of stofjes. is jodium. En heel lang geleden is al gebleken dat heel veel mensen... van de Nederlandse bevolking een tekort hadden aan jodium. Toen zijn ze het jodium toe gaan voegen aan het bakkerszout. Oh ja, ja. Uh, dus nu wordt heel vaak gezegd, je moet brood eten voor het jodium. Nee, er is jodium toegevoegd aan het bakkerszout. <laughs> maar wat is bijvoorbeeld een natuurlijke bron van jodium? Dat zijn schaal- en schelpdieren. En uh, we wonen aan zee, dus eigenlijk zou het heel makkelijk moeten zijn... om dat voldoende binnen te krijgen, maar dat gebeurt meestal niet... Maar zeewier is ook een hele, mooie, uh, een, heel, heel, ja, een hele mooie bron daarvan. Een natuurlijke bron. Dus dan is het wel handig om te kijken, krijg ik daar voldoende van binnen? Of selenium. Nou, selenium, als jij uh, twee paranoten per dag eet, daar zit al voldoende selenium in. Dus dat zijn een paar voorbeeldjes van weer per ho- soort hormoon, dat welk voedingsstof daar weer belangrijk voor is.
0: Ja, dat is oneindig. Ja. Ja. En even, want ik vind het zo leuk als ik je nu zo hoor van uh, paranotus, het selenium in, weet je, dat soort tips en tricks zijn altijd fijn ook natuurlijk. Jij weet precies, want die vraag krijg jij vaak, krijg ik ook heel vaak, als ik uh, vooral veel groente wil eten, waar zitten dan allemaal die proteïnen in? Oh ja. Hoe kom ik daar dan aan als ik ja. vooral veel groente eet?
1: Um. Proteïne zit in alle groenten. <laughs> ja, ja, ja. ja. proteïne zit, zit eigenlijk overal in. Maar de, de een wat meer dan de ander. Bijvoorbeeld broccoli, daar zit veel in bijvoorbeeld. Um, alleen kun je als, je, als je puur plantaardig eet. Dus als je echt elke dag alleen maar plantaardig eet. En je eet geen dierlijke producten. Dan is het wel belangrijk om niet alleen uit groenten je, je proteïne te halen. Maar ook um, wel graanproducten te eten. Uh, noten te eten. Peulvruchten te eten. Peulvruchten zijn ook een hele rijke bron aan uh, aan proteïne. En eigenlijk zijn er dan drie hoofdgroepen die die eiwit bevatten. En eigenlijk wil je altijd een combinatie van die drie maken. Dus dat zijn granen, peulvruchten, noten. En als je gaat kijken naar een een eiwit, naar proteïne. Ons lichaam die breekt een eiwit af naar aminozuren. En ik vergelijk altijd een eiwit met een kralenketting. Met verschillende kleuren kralen. Dat zijn alle verschillende aminozuren die we nodig hebben. Een dierlijk eiwit lijkt het meest op ons eigen eiwit. Op een lichaams eigen eiwit. Dus die bevat eigenlijk van al die aminozuren meestal al voldoende om daar ook weer een lichaams eigen eiwit van te maken. En plantaardige producten, die bevatten meestal net van één aminozuur iets minder. En Peulvruchten heeft bijvoorbeeld, um, daar zit bijvoorbeeld weer goed lysine in. Dat is een van de aminozuren en dat heeft uh, bijvoorbeeld noten weer iets minder. Noem maar even een voorbeeldje. Dus als je bijvoorbeeld alleen maar peulvruchten zou eten, dan zou je op een gegeven moment, uh, over een langere tijd, dan zou je een tekort kunnen krijgen aan een van die aminozuren. En je lichaam heeft al die aminozuren nodig. Dus je wil zoveel mogelijk dan variëren in peulvruchten, granen, noten. En met je groenten, ja, ook met je groenten is het weer een kwestie van variëren. Omdat um, ja, het niet alleen belangrijk is de proteïne die je binnenkrijgt. Maar elke soort groente bevat weer een andere kleur. En elke kleur heeft weer een andere functie. Dat is ook met fruit zo. Uh, de, ook de vezels die er in groenten zitten. Um, Bladgroenten. Is weer heel anders dan bijvoorbeeld kruisbloemige groente. Kruisbloemige groente is bloemkool, broccoli, uh, spruitjes, radijs. Nou, daar zit weer een stofje in, wat heel belangrijk is voor je lever. En bladgroenten, daar zit weer veel chlorofiel in. En dat is weer heel, uh, die trekt weer wat meer giftige stoffen aan. Heeft weer met je ontgifting te maken. Als je gaat kijken naar de gezondheid van je darmen, dan zit er bijvoorbeeld hele andere vezels in, bietjes of zoete aardappel dan in prei of ui. Daarom is het zo belangrijk om te variëren.
0: Zo so, joh, maar ik kan me voorstellen dat mensen zitten te luisteren... en denken van, wow, ja, maar dan moet ik dus uh, kruisbloemen... Uh, bladgroenten, ja. uh, paranoten, peulvruchten... Ja. Uh, En het liefst allemaal combineren met elkaar over verschillende maaltijden. Maar geef me houvast. Het
1: is heel grappig. Neem me mee door de dag. Nee, dat is wel waar. Want toen ik mijn opleiding deed, jaren geleden... dan zie je dat dus ook bij al je medestudenten gebeuren... Dat je dus echt inderdaad denkt verdwaald. Nee, ik moet dat eten en ik mag dat niet. En uh, Weet je, ga ik ga er vooral zelf probeer? ontspannen mee om. Wat
0: ik, wat ik, probeer, wat ik doe, is ik, ik, op één keer ergens op de dag zit een groenteshake... en er zitten wel vijf verschillende soorten ja, groenten in. Dus ja, dan pak ik bijvoorbeeld ja. uh, groene kool, selderij, ja. spinazie, broccoli en. Nou, er altijd nog wel eentje, soms gewoon rauwkost ja, of zo. Ja, dat dat is daar.
1: ideaal. Dat doe ik ook heel vaak. En die
0: eet ik dan met noten, zodat ik wel een beetje kou voor de ja. enzymen. Zodat ik het beter opneem. Ja, ja het ja, 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 is wel
1: belangrijk om wel inderdaad ook iets te hebben om op te kouwen.
0: Maar dat is voor mij geeft het een soort rust. Van dan kan ik een checkje zetten van ja. die, die groenten heb ik binnen ja, allemaal. Ja,
1: ik doe ook. Niet elk ontbijt, maar of elke eerste maaltijd van de dag... maar wel, ik denk, vijf keer per week doe ik echt ook, maak ik een smoothiebol... met heel veel verschillende soorten groenten erin en een beetje fruit. Doe ik er ook wat plantaardige proteïnepoeder doorheen. Dus dan heb ik dat ook meteen uh, gedekt. Ik denk dat het vooral belangrijk is... je hoeft echt niet elke dag weer andere dingen te eten... maar het is wel goed om te weten dat er dus een onderscheid is in groenten. Dat je inderdaad vruchtgroenten hebt, kruisbloemige groente, bladgroenten... Uh, groente is niet zomaar groente. En het is leuk om bijvoorbeeld naar de markt te gaan... of naar, naar de groenteboer... en eens een keer iets mee te nemen wat je niet kent. In plaats van altijd dezelfde dingen te kiezen.
0: Maar dan moet je nog klaarmaken.
1: Ja, maar bijvoorbeeld door een smoothie... kan je natuurlijk bijna alles al doorheen gooien. Dat is waar. <laughs> en als ik s'avonds mijn avondmaaltijd... doe ik ook heel veel groente... bijvoorbeeld in de oven. Gewoon alles bij elkaar in de oven. Olijfolie eroverheen, kruiden eroverheen, klaar.
0: Is een tray bake. En Zo'n, hoe noem je dat? Tray Bake hoor ik dat de laatste tijd steeds noemen. Tenminste, oh. zo noemen wij het thuis. Okay. Schrijven zo de olie, aubergine, ja, courgette, ja. boontjes. En dan maak je uien.
1: alles lekker, want alles is veel lekkerder dan, dan dat je het kookt. Ja. Dus um, kijk. En... Maar,
0: maar, maar, als, maar als hou vast, hè, voor ja. mensen. Van, van, stel nou dat je dus uitgaat van drie maaltijden op een dag. Ja. En ik lees in jouw boeken altijd zorg. Uh, dat je in ieder geval bij twee maaltijden. Ja,
1: minimaal twee maaltijden. En dan eet. is het makkelijk. Uh, neem als richtlijn ongeveer 500 gram groente per dag. Nou, en je als je ziet... dat
0: niet mee, als je niet dat op een weegschaal legt. Hoe weet je dan ongeveer, wat is ongeveer 500 gram?
1: Ja, toch een keer op een weegschaal leggen. <lacht> dus je ontkomt er niet aan. <lacht> nou ja, nee, ja, dat is best wel heel lastig, want dat hangt er ook vanaf. Want als je, nou mensen, het klinkt heel veel 500 gram. Ik, had eerst, ik, ik gaf een keer een workshop en toen zei iemand ook: 500 gram. Nog 500 gram broccoli eten s'avonds. Die, die zag dat echt zo voor zich. En dan waarschijnlijk ook nog echt gekookt ook. Dan zeg ik: nee, ja, maar je wil juist dan variëren. En als jij een, een, zo'n grote winterpeen. dat is al 200 gram. Oh. Nou, dat eet ik zo weg bij mijn lunch. Ja, ja. En als je dat zegt tegen mensen. Dan zegt, oh, oké. Okay. paar stronkjes
0: broccoli erbij. En ja, erbij dan bijna. heb je.
1: Als je dat al bij je lunch hebt. en je hebt s'avonds inderdaad die, die broccoli. Dan, dan is dat veel makkelijker. Um, maar je moet het wel even wegen. Want ja, spinazie, dat weegt niks. Maar het is een richtlijn. Het is een richtlijn. Je kan ook zeggen: ik doe vijf soorten groente op een dag, bijvoorbeeld. Dat is ook al.
0: En dan maakt het dus niet uit, want, want mensen zijn soms ook bang... dat je overal daar maar een fantastisch gerecht van moet maken. Zoals nee. de plaatjes in jouw boeken nee. <laughs> Maar Ik kan me voorstellen dat je dus... Eigenlijk is het al genoeg van stel uh, die drie maaltijden. En ik pak uh, Bij de eerste ja. heb ik die smoothie met allerlei groenten erin. En ik doe s'avonds nog maak gewoon een lekkere makkelijk. salade of wat broccoli. Ja,
1: maak het makkelijk. Want mensen denken echt wel, als ze bij mij komen ook... En zeggen ze zeggen ja, maar jij vindt het leuk om te koken. Nou, ik wilde ook gewoon snel en makkelijk. En ik ben door de week ook gewoon druk en, en voor mijn kinderen. En dan ga ik echt niet uh, heel lang in de keuken staan. En wat jij zegt, wel grappig. Die plaatjes in het boek. Ja, tuurlijk. Weet je, da, da, daar zijn we helemaal mooi aan het stijlen. En een leuk boord. En, en het ziet er mooi uit. Maar zo ziet het er bij mij ook niet uit. <laughs> en al de gerechten die in mijn laatste boek staan... zijn super makkelijk.
0: Fit, fat Super
1: makkelijk om te maken. Dus het is echt een kwestie van... Zorg dat je de spullen in huis hebt. Een Beetje vooruit plannen. van wat wil ik deze week gaan eten. Uh, niet op de dag zelf bedenken. wat ga ik nou vanavond maken. Zorg gewoon dat je veel groente in huis hebt. Um, en inderdaad, alleen al gewoon een bak groente in de oven. met wat olijfolie en wat kruiden eroverheen. En dan heb je al gewoon. in ieder geval dat. dat stukje groente heb je dan al gewoon voor elkaar.
0: Hé, hey, en um, toch even over die darmen. Hè? Die. Uh... Hoe noem je het ook alweer altijd? De microbiotica?
1: Microbioom. Ja. Microbioom. Ja, je darmflora. Ja. Ja.
0: Daar begint het allemaal.
1: Eigenlijk, ja.
0: Tenminste, alle, alle ziekten, alle, als je echt een gezond lijf hebt, dan is het, ja, daar, het is wel, daar op orde.
1: Een, ja, een van de dingen wat wel de, wat wel de basis is van een goede gezondheid zijn wel gezonde darmen. Uh, ze hoe, noem, hoe beïnvloed je die? Hoe nou zorg je ervoor nou, dat je goede darmen hebt? Um, kijk, je... Ze, De darmen noemen ze ook wel tweede brein. En eigenlijk staan jouw darmen in directe verbinding met je brein. En als als we het over hormonen hebben, of neurotransmitters, dat zijn ook een soort signaalstofjes, net zoiets als hormonen, daar wordt ook heel veel in je darmen aangemaakt. Dus zo belangrijk is het. Dus als je gaat kijken naar verbranding bijvoorbeeld, dat heeft ook alles te maken met... Ja, hoe ziet jouw darmflora eruit? Hoe uh, divers is jouw darmflora? Hoeveel verschillende soorten bacteriestammen heb jij in je want Dat darmen? is wat je
0: bedoelt met darmflora. Dat ja. al, al die bacteriën die daar ja. leven.
1: Ja, als jij geboren wordt, dan is jouw darmen... Um, want mensen denken vaak het is een holle buis. En, um, maar het is, het is heel complex. En als jij geboren wordt, dan heb jij bijna nog geen darmbacteriën de eerste uh, hap bacteriën die je krijgt als kindje, als je geboren wordt, is door het geboortekanaal van je moeder. Als jij bijvoorbeeld met keizersnede geboren wordt, dan is dat dus al heel anders. Maar ook de omgeving waar jij opgroeit, eigenlijk die eerste jaren zijn heel bepalend voor alle bacteriestammen die jij eigenlijk, waar je je daarmee gaat enten, zo noem je dat dan, um, groeien op op een boerderij met heel veel dieren, of um, ja in een hele steriele omgeving of um... want
0: het want uh, een boerderij met dieren dus dat je veel dieren aanraakt en misschien nu, zo nu en dan is een hap gezond. zand er binnen is heel gezond dat is goed
1: ja is heel gezond ja waarom omdat je dan dus heel veel verschillende soorten bacteriën binnenkrijgt en dus, ben... dus ja. ouders die
0: altijd maar waarschuwen handen ja? wassen geen ja. zand eten ja. dat is eigenlijk helemaal niet zo slim
1: nee <laughs> En er is natuurlijk wel verschil met bijvoorbeeld... Er, is, er, is natuurlijk, ja, er zijn echt wel bacteriën die niet zo heel erg fijn zijn. <laughs> um, als je naar ontlasting gaat kijken, dat soort dingen. Dus natuurlijk, als je naar het toilet geweest bent, wil je je handen wassen.
0: Ja, en als je in India bent gaan backpacken, hoef je niet je zolen Oeh, te gaan likken.
1: Zo, maar dan zie je dus dat die mensen daar een hele andere darmflora... maar een hele diverse darmflora hebben. In vergelijking met wat wij hebben. Um, overal waar je komt... Ja, daar hebben mensen dus weer hele andere bacteriën. En dat heeft dus ook invloed op jouw uh, microbiome. En als je dan naar kindjes g- kijkt... Ja, laat ze juist lekker met hun handen in de modder en in de grond. En uh, dat hap zand, die hap zand nemen. Want dat is gewoon gebleken dat dat dus gewoon heel gezond is. en nou ja, Of je dus met een keizersnee geboren bent of niet. Uh, of je borstvoeding krijgt of niet... Er zijn heel veel dingen die van invloed zijn. En die eerste jaren zijn best wel heel bepalend. Uh, en niet dat als jij... Ik heb zelf drie kinderen die met een keizersnee geboren zijn. Het is echt niet zo dat je dan meteen een onwijze achterstand hebt. Want er zijn zoveel andere dingen die meespelen. Maar het is wel één van de dingen bijvoorbeeld. Of uh, kindjes, en daar zijn ze nu wel heel erg van teruggekomen... maar kindjes die al op jonge leeftijd heel veel antibiotica binnenkrijgen. Nou, De naam zegt het al, antibiotica is om bacteriën te doden. Dus antibiotica doodt ook bacteriën in jouw darmen. En, um, maar dat gebeurt niet alleen door medicijnen... maar bijvoorbeeld ook door bespoten voeding. Want die voeding wordt bespoten om ook bacteriën te doden.
0: En klopt het ook dat dus als je wel antibiotica hebt gehad ergens voor... dat het goed is om uh, bewust dus probiotica, probiotica te, te, nemen. te nemen? Waar zit ja. het ook weer allemaal in?
1: Ja. Probiotica. Um, nou ja, Probiotica, dat kan je inderdaad weer toevoegen... Om weer inderdaad... Want wat je hebt, je hebt in je darmen... je hebt goede darmbacteriën en slechte darmbacteriën. En altijd, hoe gezond je darmen ook zijn. En die goede bacteriën... die maken afweerstoffen tegen die slechte bacteriën. Dus je wil zoveel mogelijk goede bacteriën hebben. Want als de slechte bacteriën in de meerderheid zijn... dan Word je dus ziek en dan functioneert alles niet goed. Dus je wil zoveel mogelijk van die goede hebben. Nou, als je heel veel antibiotica binnen hebt gekregen... dan is het inderdaad goed om daarna weer met probiotica te werken. Nou, Dat kan je uit een potje halen. Maar probiotica zit bijvoorbeeld ook in gefermenteerde voeding. Dus Kimchi, ja, cirkel, um, waterkevier of kevier-yoghurt. Kombucha. En kombucha, dat, dat, dat zijn allemaal producten... En Dat is een beetje in de de vergeethoek uh, terechtgekomen. Vroeger werd er natuurlijk heel veel ingemaakt om voeding te bewaren. Dus hadden we heel veel gefermenteerde voeding. En ook nu bijvoorbeeld zuurkool, niet dat alle zuurkool die jij koopt in in een winkel, dat die echt gefermenteerd is. Dus je wil hem echt uit het vat hebben. Uh, Als je hem bij een een groenteboer haalt, vraag het. Hoe is dit gemaakt? En is het ook echt gefermenteerd? En is er niet gewoon citroenzuur aan toegevoegd... om het inderdaad een beetje dat smaakje te geven? Maar waterkeefje, kombucha... ja, dat zijn inderdaad allemaal uh, wat we nu wel steeds meer terug zien komen. Kimchi ook. Uh,
0: En sommige van die dingen kun je gewoon eten bij een maaltijd. Maar kombucha, klopt het dat, dat het best op nuchtere maag kan? Heeft het dan de beste werking?
1: Ja, dat dat weet ik niet. durf nee. ik geen antwoord op te geven. Want zelf drink ik eigenlijk waterkefir ook gewoon s'avonds. Um, nee, dat durf ik niet te zeggen. Weet maar het niet. is dus
0: wel belangrijk om in je dieet, in, je, in de manier waarop je eet, um, ook rekening te houden met dat je genoeg van die preo- probiotica binnenkrijgt.
1: Ja, dat je af en toe ook eens gefermenteerde voeding binnenkrijgt. Ja. Als we het dan hebben over die darmbacteriën en je wil wil gezonde darmen en dan een van de dingen heeft dan met voeding te maken is je darmbacteriën voeden met prebiotica. Dus dat is weer anders dan probiotica. Prebiotica zijn vezels en uh, daar voed jij de darmbacteriën mee die er al zijn. Probiotica, daar voeg je dus iets mee toe. Dus dat zijn twee verschillende dingen. En je wil ook heel veel prebiotica binnenkrijgen. Dus heel veel vezels, uitgroente, rauwkost, spulvruchten. Um, dat is heel belangrijk. En dan die probiotica ook. Want dat zorgt voor diversiteit.
0: En uh, stel dat je er een potje van maakt of je, je eet gewoon echt slecht. Weinig voedingswaarde, weinig kleur, weinig groente. En wat gebeurt er dan in die darmen?
1: Ja, dan krijg je dus een overgroei aan slechte darmbacteriën. Je ziet ook dat... Um, alles wat jij voedt in je darmen, daar gaat het ook meer om vragen. Dus op het moment dat jij heel veel suikers eet, dan krijg je dus meer darmbacteriën die om suikers gaan vragen. We denken heel vaak dat als we trek in dingen hebben, dat het vanuit ons brein komt. Maar het is heel vaak vanuit die darmen. Ook als jij, uh, nou heb jij vast ook wel dat je iets gegeten hebt wat niet goed was en dat je daarna niet meer... Dat nooit, je, nooit. En dat komt dus niet, ja, en dat komt dus niet alleen maar uit je brein. Dat komt echt. Er zijn allemaal neurotransmitters in die darmen. Die dus ook dat seintje geven van... Dit doen we niet meer. Dit willen we niet meer. Ja.
0: En dan is dat waar ziekte vandaan komt? Of waar uh, ja, andere want mankementen...
1: Op het moment dat jouw darmen niet gezond zijn... Um, en daar kunnen ontstekingen uit voortkomen... maar bijvoorbeeld ook, je hebt die darmbacteriën... maar die zitten weer op een darmwand. Nou, als, het, als dat niet helemaal optimaal is, kan het ook zo zijn. In die darmwand heb je, dat noem je de tight junctions. Dat, dat zijn een soort, moet je zien als een soort poortjes die open en dicht gaan. En die laten goede voedingsstoffen binnen en toxische stoffen buiten. Maar als die darmwand niet meer helemaal optimaal functioneert... dan kan het dus ook zijn dat er bijvoorbeeld heel veel toxische stoffen... die bloedbaan binnenkomen. En dat zorgt onder andere weer dat je lever overbelast raakt. Nou, die lever heeft ook weer met je hormonen te maken. Die moet ook hormonen omzetten. Uh, zorgt ook dat de gifstoffen uh, afgebroken worden. Maar de, de lever heeft heel veel functies. Dus nou ja, zo wordt het een heel cirkeltje eigenlijk. Maar ook de hormonen die je aanmaakt, de neurotransmitters die je aanmaakt, zoals serotonine, dopamine, uh, gebeurt ook grotendeels in die darmen. Dus op het moment dat jouw darmen niet gezond zijn... uh, kan het ook maar zomaar zijn dat jij niet goed serotonine aanmaakt. Dus waardoor je weer minder goed kan slapen. Dus dan wil je eerst aan de slag met je leefstijl en je voeding. En en je kan daar zelf heel veel mee mee doen. Maar uh, ja, om terug te komen over de de brein-darmen connectie... dat het schijnt zo te zijn dat er niemand... zeg maar iedereen die een mentale... stoornis of psychische stoornis heeft ook echt uh, darmklachten heeft. Dus dat dat helemaal samenhangt. En dan is de kip en het ei verhaal van wat was eerst. Maar dat, dat is zo met elkaar verbonden. Zo, dus dat zelfs mensen die een uh, depressie hebben... Uh, ja, dat die darmen ook gewoon echt uit balans zijn.
0: Is dat dus ook de reden dat je het nu zoveel hoort? Hè? Dat allerlei mensen die eh, bloedonderzoek normaal gesproken altijd deden... nu ook echt vragen om, eh, om poep in te leven. Ja. Hè? Dat mensen ja. gewoon in buisjes ja. dat opsturen, dat dat onderzocht wordt. Ja,
1: ja dit, dat, die ontlasting dat zegt, zegt ontlasting zoveel. Ontlasting is een beter woord, hè. ja.
0: <laughs> Excrementen.
1: Daar nou ja, heb je misschien ook wel gelezen van die onderzoeken... waarbij ze dus een, een feces transplantatie, een poeptransplantatie doen... Um, en dat is grappig, want dat werkt dus twee kanten op. Dat mensen die problemen hebben, bijvoorbeeld mensen met de ziekte van Crohn, een echte darmaandoening, dat als zij dus een poeptransplantatie, noem ik dan maar even, een poeptransplantatie van iemand met gezonde darmen krijgen, dat die problemen dus opgelost kunnen worden. Dat dat verbetert. Zij, het staat nog maar in de kinderschoenen, maar mega interessant. Maar het werkt dus ook de andere kant op. Want ze zagen dus ook dat bepaalde problemen dan beter werden. Maar iemand met overgewicht... en als jij daar een poep poep-transpla- transplanteert naar iemand anders... dan kan het dus zijn dat, dat jij als slank persoon... en je krijgt de darmbacteriën van een overgewichtig persoon... dat jij ook overgewichtig wordt. Zo. Dat is interessant, hè? Ja.
0: Maar die darmhuishouding, ja. daar moeten we een hele aflevering over maken. Ja,
1: is heel interessant. Ja, zeker. Ja, is echt super interessant.
0: En, en dan ik heb, tot slot. Hè, van, want we zijn best wel in sneltreinvaart langs heel veel dingen. Ik had me echt voorgenomen jou als een soort orakel te gebruiken... om, om, om over allerlei dingen informatie in te winnen. Dat hebben we ook gedaan. Maar ik, ik kan me wel voorstellen dat je nu met klapperende oren... aan de andere kant van deze ja, persoon zit. Ja, ja. En ook denkt van, is er een algemeen advies te geven voor mensen die denken... Ik, ik weet dat ik iets anders moet doen. Ja. Ik, ik wil iets verbeteren. Hoe met doe ik voeding. Dat? En dan heb ik vooral... Kijk, wij, wij zijn het erover eens. Voeding, slaap en beweging... die ja. zijn onlosmakelijk ja, verbonden. Ja,
1: want sta je niet blind op de voeding. Um, als mensen fitter willen worden... dan beginnen ze vaak wel met de voeding. Wat natuurlijk hartstikke goed is... om daar ook iets mee te doen. Maar je slaap vind ik, komt eigenlijk op de eerste plek. Je slaapt en je herstel en je rust. Dus zorg dat daar balans in, in komt. Dat, dat je niet de hele dag alleen maar aan het jakkeren bent en stress hebt. En, uh, want ook dat heeft invloed op hoe je je voeding verwerkt. En uh, ja, ook op je darmen bijvoorbeeld. Dus dat is heel belangrijk. Eet niet de hele dag door. Dus als je het voeding, over voeding hebt, dan denk je vaak wat ga ik dan eten. Maar denk ook eens ik eet af en toe niet. Dus beperk het... Uh, ja, tot de daguren.
0: geeft dus eet... het lichaam wat rust ook in, dit, in dat ja. opzicht.
1: Ja, en wat um, misschien wel heel belangrijk is om te weten... want als je het over intermittent fasting hebt... denken mensen heel vaak, ah oh, dan moet ik later ontbijten. Maar dat hoeft niet per se. Het is eigenlijk veel belangrijker om niet te laat s'avonds te eten. Dus stop de minimaal drie uur voordat je gaat slapen met eten... omdat dat ten goede komt van je immuunsysteem. Op het moment dat jij nog voeding aan het verwerken bent... Ik zie het zelf veel, want ik ik kijk heel erg naar mijn, mijn rusthartslag en mijn HRV. Op het moment dat ik later op de avond eet, blijft mijn rusthartslag hoger. En dan is mijn lichaam dus nog echt bezig om dat eten te verwerken. en Soms heb je gewoon een etentje en dan moet je dat... Dat is ook belangrijk, het sociale gebeuren en samen zijn. Dus... Ook dat is belangrijk voor je gezondheid. Maar als je kan kiezen, als je gewoon door de week in je gewone ritme zit, eet niet te laat. Dat is eigenlijk veel belangrijker om, om die drie uur, echt drie uur aan te houden voordat je gaat slapen, het niet meer te eten. Uh, daar doe je al heel veel goed mee. Uh, en inderdaad die 500 gram groenten per dag... en daar lekker in variëren. Zonder er heel dogmatisch in te zijn van... oh ik moet die bladgroenten, ik moet die kruisbloemige groenten... Uh, laat dat een beetje los en varieer. Zorg er dat je af en toe eens wat nieuws uitprobeert. En de gezonde vetten niet, niet vergeten. Dus wees niet bang voor vetten, maar eet de gezonde vetten. En, uh, ja, en zorg ook voor voldoende proteïne. Het is toch nog heel veel.
0: Ja, het is best veel. Maar maar daar wordt het overzichtelijk. Want dan denk ik, oké, maar nu weet ik het. Ik eet bij twee maaltijden groenten. Ik zorg dat ik wel niet bang ben voor vet. Zo
1: min mogelijk uh, bewerkt.
0: Min mogelijk bewerkt. Niet te laat s'avonds eten voordat je gaat slapen. En probeer dat raam tussen de eerste en de laatste maaltijd uh, wat groot te houden.
1: Ja. Ja. En... Ja, ik wilde nog iets zeggen, maar dan ben ik nu vergeten. Oh ja, niet erover stressen. Dat wilde ik zeggen. Uh, Denk niet dat je 100% van de tijd alleen maar gezond moet eten. Ik denk dat dat de valkuil voor heel veel mensen is. Dat als ze willen beginnen met fitter worden, gezonder worden... dan moet het alleen nog maar gezond zijn. En... Dat hoeft helemaal niet. Want als jij gezond bent. Als je gewoon een gezonde leefstijl hebt. Dan kun je ook makkelijk een keer dat taartje eten. Of een patatje. Dus vind daar een goede balans in. 80-20 wordt natuurlijk heel vaak genoemd. Maar denk, als je twee maaltijden in de week hebt. Waarbij je iets minder gezonde keuzes maakt. Maar je geniet er heel erg van. Doe dat ook. En plan dat ook heel bewust in. Dan dat je alleen maar nog heel gezond moet eten.
0: We zetten je boeken in de show notes. Leuk. Je um, socials?
1: Nanneke Schreurs.
0: Fit Green Chef?
1: Ja, maar ik, ik heb gewoon er Nanneke Schreurs van gemaakt. Maar dan merkte ik dat mensen dat makkelijker konden vinden. Nanneke dus is gewoon Schreurs. mijn naam, ja.
0: Op alle socials. Ja. ja. Vinden. Ja. Hé, hey, dankjewel.
1: Ja, graag gedaan. Leuk.